0: Herzlich willkommen. Wir sind wieder zurück nach einer Woche bei Unplug the World, dem Podcast von und mit mir Bea Junker. Heute nehmen wir unsere Stimme unter die Lupe, denn ganz vielen Leuten gefällt ihre eigene Stimme ja überhaupt nicht. Weshalb das so ist und wie du deine eigene Stimme auch ändern kannst. Das gibt's in der heutigen Podcast Folge viel Spaß. Leider machen Leute, heißt es so schön. Und das Aussehen spielt ja tatsächlich eine entscheidende Rolle. Kein Wunder, werden jeden Monat Stunden investiert, um gut auszusehen. Wir gehen zum Friseur, wir kleiden uns schön. Frauen schminken sich natürlich auch. Und, äh, ja, Frauen, die stehen auch jeweils vor dem Kleiderschrank und wissen gar nicht, was anziehen. Laut einer kleinen Studie sollen Frauen sich im Durchschnitt eine Viertelstunde pro Tag den Kopf darüber zerbrechen, was sie denn anziehen sollen. Das würde ich jetzt für mich so nicht unterschreiben, aber ich kenne das durchaus, dass ich vor dem vollen Kleiderschrank stehe und tatsächlich wirklich glaube, ich habe nichts anzuziehen. Aber das, das ist dann wieder ein anderes Thema. Fakt ist, der erste Eindruck zählt überall im Leben. Und was dabei vergessen geht, ist unsere Stimme. Das heißt, wir investieren ganz viel Zeit darin, um gegen außen einen guten Eindruck zu machen. Doch wenn wir gut gekleidet sind, und die Stimme stimmt nicht, dann hilft das gute Aussehen nicht wirklich viel, denn die Stimme hat einen viel größeren Einfluss, als das den meisten Menschen bewusst ist. Stell dir mal vor, du siehst eine attraktive, gut gekleidete Person, das kann ein Mann sein, das kann eine Frau sein, eine Person, die dir sehr sympathisch ist. Dein Gehirn reagiert sofort und schüttet Glückshormone aus, Dopamin. Nun beginnt diese Person zu sprechen. Wenn die Stimme dieser Person nicht zum Erscheinungsbild passt, dann passiert was in dir. Wahrscheinlich ändert sich sogar deine Gefühlslage schlagartig. Dann schütest du kein Dopamin mehr aus, also keine Glückshormone mehr, sondern Stresshormone. Sobald wir zu sprechen beginnen, rückt das Aussehen in den Hintergrund. Es ist natürlich nach wie vor wichtig, aber nicht mehr so wichtig. Denn die Stimme, die Sprache und auch das, was wir sagen, wird eben dann zentral. Ich hatte ja vor. (lacht) etwa 15 Jahren, meine Güte, das ist lange her, mal so ein krasses Erlebnis. Ich war in einer Gruppe und wir sahen eine Person, einen Mann, der war gegen zwei Meter groß, relativ breit gebaut, eher etwas übergewichtig und wirkte durchaus kompetent in seiner Erscheinung. Und dann begann er zu sprechen, und zwar so. Guten Tag, mein Name ist Müller. Wir brachen alle in schallendes Gelächter aus, weil wir dachten... Der verarscht uns gerade. Und dann merkten wir, der spricht tatsächlich so. Das ist seine Stimme. Wenn ich nur die Stimme gehört hätte, wäre ich mir hundertprozentig sicher gewesen, das ist eine Frau, ist ja klar. Und ich weiß noch, ich war wirklich geschockt. Gerade für einen Mann ist das natürlich eine echte Herausforderung, wenn die Stimme so hoch ist. Der wird ganz sicher immer wieder in Situationen geraten, wo die Leute ihn schief angucken, sobald er beginnt zu sprechen weil man, in Anführungszeichen, das einfach nicht erwartet. Die Stimme ist ja individuell wie ein Fingerabdruck. Das heißt, sie ist unverwechselbar. Und wenn wir eine Stimme hören, dann wissen wir meistens, wer es ist. Die Art und Weise, wie wir sprechen, trägt sehr viel dazu bei, wie wir als Person wahrgenommen werden. Wie wir Dinge betonen, welche Sprache oder welcher Dialekt wir sprechen, ob wir Pausen machen beim Sprechen, oder ohne Punkt und Komma fünf Minuten am Stock durchlabern und den anderen nicht zu Wort kommen lassen. Ob wir sehr leise sprechen oder eben laut. Jede Person hat ihre ganz eigene Sprechweise. Und nur schon wenn wir eine Fremdsprache sprechen, wirken wir ja völlig anders. Ich merke das auch mit dem Hochdeutsch. Das ist ganz anders, als wenn ich Schweizerdeutsch rede. Oder wenn ich speak English. Und umgekehrt auch, wenn uns Leute in gebrochenem Deutsch ansprechen – dann werden die auch ziemlich schnell schubladisiert. Die Stimme und auch die Sprechweise, die verrät sehr viel über unsere Herkunft, natürlich auch über das Alter und das Geschlecht und auch über unsere Persönlichkeit und die Emotionen. Und natürlich hört man in der Stimme auch, wie viel jemand getrunken hat oder zumindest, ob er zu viel getrunken hat. Die Stimme ist tatsächlich wie ein Spiegel unserer Innenwelt. Es ist praktisch unmöglich, seine Gefühle zu verbergen. Die Stimme ist direkt mit dem autonomen Nervensystem verbunden und wir können es nicht wirklich kontrollieren. Bei Gestik und Mimik ist das noch eher möglich. Das heißt, ich kann so tun, als wäre ich glücklich, indem ich einfach lächle, auch wenn ich mich nicht danach fühle. Und auch mit der Gestik kann ich so tun, als ob. Mit der Stimme wird's eher schwierig. Du kennst das vielleicht. Da kommt jemand auf dich zu und sagt, Hallo, so toll, dich wieder mal zu sehen. Die Person lächelt und hat eine offene Körperhaltung, aber irgendwas sagt dir, da stimmt was nicht. Die meint das nicht so. Wenn die Person sich nicht wirklich freut, dich zu sehen, dann ist es tatsächlich in der Stimme hörbar. Unsere Stimme transportiert immer unsere Emotionen. Und das kennst du bestimmt auch, wenn du mit einem guten Freund oder einer guten Freundin am Telefon bist. Und die Person sagt, ja, ja, mir geht's gut. Und du merkst aber, nee. Ich höre ja, da ist was, da stimmt was nicht. Die Gedanken und der Körper sind direkt miteinander verbunden und die Stimme reflektiert diese beiden. Es ist eben fast nicht möglich, die Stimme so zu verstellen, dass man die Emotionen nicht mehr hört. Ich habe da ein nettes Beispiel, um dir zu zeigen, was die Emotionen der Stimme ausmachen. Stell dir vor, du bist im Flugzeug. Alles ist ruhig, du bist am Lesen oder einen Film am Gucken und dann plötzlich leuchtet das Anschnallzeichen auf. Der Pilot meldet sich. Meine Damen und Herren, hier spricht der Kapitän, in wenigen Minuten durchfliegen wir ein heftiges Unwetter. Bitte bleiben Sie angeschnallt sitzen, bis wir das Anschnallzeichen ausschalten. Wir melden uns, wenn die Gefahr vorüber ist. Ja, Durchsage des Piloten, nichts Besonderes. Er hätte allerdings die genau gleiche Aussage auch so machen können. Meine Damen und Herren, hier spricht der Kapitän. In wenigen Minuten durchfliegen wir ein heftiges Unwetter. Bitte bleiben Sie angeschnallt sitzen, bis wir das Anschnallzeichen ausschalten. Wir melden uns, wenn die Gefahr vorüber ist. Das waren jetzt zweimal genau die gleichen Worte. Ich finde den Unterschied wirklich eindrücklich. Bei der zweiten Version würde ich mich jetzt als Person, die nicht wahnsinnig gerne fliegt, viel entspannter und wohler fühlen als bei der ersten Version. Und gerade wenn Leute wirklich Flugangst haben, dann macht das sehr wohl einen großen Unterschied, wie diese Durchsagen gemacht werden. Denn bei der zweiten Version wirkt der Pilot immer noch total entspannt und man weiß, der hat alles im Griff. Unsere Emotionen sind also nicht nur hörbar, sondern sie beeinflussen auch andere Leute. Eben nicht nur im Flugzeug, sondern überall. Stell dir vor, du bist an einem Vortrag, an einer Präsentation. Du sitzt im Publikum und guckst der Person auf der Bühne zu. Die ist sichtlich nervös, ihr läuft der Schweiß von der Stirn, die Stimme zittert und sie atmet ganz schnell während dem Sprechen, kriegt fast keine Luft mehr, weil sie dermaßen nervös ist. In dieser Situation wird auch das Publikum unruhig. Es ist fast unmöglich, entspannt da zu sitzen, wenn jemand vor dir spricht, der total nervös oder angespannt ist. Oder eben, wenn jemand total monoton spricht und immer auf diesem selben Ton bleibt. Und ich kenne das zum Beispiel von der Uni, von einem Professor, der genauso gesprochen hat. Und selbst wenn das Thema noch so spannend war, nach etwa fünf Minuten konnte ich jeweils nicht mehr zuhören, weil ich total den Faden verloren habe, weil es einfach so total langweilig war. Oder wenn jemand sich ständig räuspert und nach jedem zweiten Satz irgendwie so macht, wirst du dich mit der Zeit auch... (lacht) räuspern wollen. Und weshalb ist das so? Giacomo Rizzolatti entdeckte 1995 die Spiegelneuronen in unserem Gehirn. Das ist also noch gar nicht so lange her. 1995. Er konnte nachweisen, dass wir, wenn wir jetzt jemanden anschauen und dieser sich bewegt oder etwas sagt, dann werden bei uns selber die gleichen Neuronen im Gehirn aktiviert, wie eben bei der Person, die spricht oder die sich bewegt. Das heißt, unsere Gehirne und auch die Emotionen, die synchronisieren sich. Und deshalb passiert es natürlich auf die andere Seite genau auch, dass wenn wir jemandem zuhören, der eine total beruhigende, entspannte Stimme hat, dass wir uns selber auch entspannt fühlen. Unsere Körpersprache und die Stimme spielen also eine sehr große Rolle. Eine tiefe, ruhige Stimme wirkt auf andere, wie gesagt, beruhigend, angenehm und auch vertrauenswürdig. Und das wiederum hat dann natürlich einen großen Einfluss darauf, wie erfolgreich wir sind oder wie wir eben wahrgenommen werden. Das zeigt auch eine US-amerikanische Studie, die mit CEOs gemacht wurde. CEOs mit einer tiefen Stimme, die werden automatisch als kompetenter wahrgenommen und verdienen auch mehr. Männer mit einer tiefen Stimme, die haben laut dieser Studie bessere Aussichten auf einen guten Job. Das Schweizer Newsmagazin 20 Minuten hat im Jahr 2013 mal die Stimmen von Schweizer Topmanagern angeschaut. Und dabei wurde festgestellt, dass viele dieser Manager tatsächlich tiefer sprechen als der Durchschnittsmann. So wurden die Stimmen von zehn CEOs großer Unternehmen unter die Lupe genommen und sieben davon hatten tatsächlich eine tiefere Stimme als der männliche Stimmdurchschnitt. Und tiefe Männerstimmen werden ja auch häufig bei Filmtrailern eingesetzt. My name is Red Pepper. I'm a voiceover artist. Dazu gekommen, Filmtrailer zu sprechen, ist Red Pepper übrigens durch Zufall. Er hat nämlich als U-Bahn-Fahrer gearbeitet bei der London Underground. Und eines Tages, das war 1996, eines Tages saß ein Fernsehmanager in der U-Bahn und er hörte seine Durchsagen. All stations to harrow. Mind the doors. Und dieser Fernsehmanager, der eben in der U-Bahn saß, war so angetan von Reds Stimme, dass er ihm seine Visitenkarte gab. Und die beiden telefonierten daraufhin, es gab Probeaufnahmen, und schließlich begann Red Pepper damit, für Fernsehkanäle und Werbung Voiceovers aufzuzeichnen. Und so kam er schließlich dann auch zu den Filmtrailern. Sein allererster Film war übrigens Space Jam 1996. Ich bin aber wegen meinem Radio-Background sowieso sehr auf Stimmen fokussiert. Das heißt, ich nehme das einfach wahr. Und manchmal, wenn ich im Alltag eine richtig gute Stimme höre, dann genieße ich das einfach und denke so: Ha, eine Wohltat für die Ohren. Und ehrlich gesagt die Personen könnten mir also teilweise sogar einfach das Telefonbuch vorlesen und ich würde es genießen. Und dann gibt es eben aber auch noch Stimmen, die genau das Gegenteil bewirken, nämlich Stimmen, die uns gar nicht gefallen. Nehmen wir als Beispiel ein Hörbuch. Wenn die Geschichte total spannend ist, aber mich die Stimme irgendwie nicht anspricht oder sogar nervt, kann ich nicht mehr zuhören. Und umgekehrt, wenn die Geschichte nicht ganz so spannend ist, aber die Stimme richtig gut, dann ist viel einfacher, dran zu bleiben. Nur natürlich die Frage, was ist denn, wenn ich meine eigene Stimme nicht mag? Zuerst mal, falls das bei dir der Fall ist, du bist nicht allein. Denn laut Studien mögen zwischen 75 und 91 Prozent aller Menschen ihre eigene Stimme nicht. Also das heißt, sie mögen sie nicht, wenn sie eine Aufzeichnung ihrer Stimme hören. Was also tun? Ohren zu und durch? Nicht so eine gute Strategie. Denn so wie die Stimme auf der Aufzeichnung klingt, klingt sie tatsächlich. Das heißt, so wie du dich selber beim Sprechen hörst, hört dich sonst keiner. Alle anderen hören dich genauso wie eben auf der Aufzeichnung. Weshalb ist das so? Weshalb hören wir uns völlig anders als alle anderen? Wenn wir sprechen, erzeugen wir Schallwellen. Und diese Schallwellen, dieser Ton, der bewegt sich dann über die Luft und kommt bei den Ohren an. Wir selber hören uns aber eben nicht nur über die Ohren, sondern die Schallwellen, die bewegen sich auch durch den Körper. Wir hören unsere eigene Stimme also auch von innen. Deshalb kann ich mir auch die Ohren zuhalten und sprechen und ich höre immer noch, was ich sage. Es klingt dann einfach etwas dumpf. Wenn wir unsere eigene Stimme hören, ist das also eine Mischung aus den Schallwellen, die über die Luft zum Ohr gelangen und den Schallwellen, die über den Körper zum Gehör gelangen. Und alle anderen Leute hören uns natürlich nur über die Luft. Und deshalb ist eine Aufzeichnung unserer Stimme genau das, was alle anderen hören, wenn wir sprechen. Wenn dir deine eigene Stimme nicht gefällt, wenn du sie irgendwo hörst, dann ist Ohren zu halten nicht wirklich eine gute Strategie. Das Gute ist ja, die Stimme kann trainiert werden. Das ist wie ein Muskel. Es ist also nicht etwa angeboren, wie wir klingen. Ein sehr bekanntes Beispiel davon, wie krass sich eine Stimme verändern kann, ist oder war die ehemalige britische Premierministerin Maggie Thatcher. Sie klang am Anfang ihrer politischen Karriere ganz anders als später in ihrer Zeit als Iron Lady. Ganz am Anfang klang sie noch so. Später klang sie so. I do this, a generation in Horrors Dass der Klang unserer Stimme nicht einfach angeboren ist, das sehen wir oder hören wir auch im Alltag. Denn wahrscheinlich niemand verwendet seine Stimme immer genau gleich. Wir sprechen anders mit dem Chef oder mit den Eltern, mit einem Kind oder mit einer wildfremden Person. Würden wir mit allen genau gleich sprechen, würde das ja auch bedeuten, dass wir allen gegenüber die genau gleichen Emotionen, die genau gleichen Gefühle hätten. Denn eben… Die Stimme spiegelt immer unsere Emotionen wieder, unsere Gefühle. Die Stimme ist also nicht angeboren, zu einem Teil natürlich schon, aber zu einem Großteil ist es eben erlernt. Und dann sprechen wir mit dieser total netten Stimme, denn wir wollen ja gemocht werden. Und gerade bei Frauen passiert es dann eben, dass sie dieses Muster, dieses Lieb-und-Nettsein auch ins Erwachsenenalter rübernehmen und eben dann diese liebliche Stimme haben. Das ist schön aber in gewissen Situationen eben nicht wirklich förderlich. Gerade im Geschäftsalltag kann es dazu führen, dass man als Frau nicht ernst genommen wird oder überhört wird. Was kann also allgemein getan werden, um die Stimme kräftiger zu machen und dem Gesagten mehr Gewicht zu verleihen? Wir können natürlich versuchen, extra tief zu sprechen. Das klingt allerdings nicht sehr authentisch. Es gibt Leute, die pressen ihre Stimme nach unten, aber... Es ist eben hörbar, wenn es nach unten gepresst ist. Und auch mit Training wird nie jede Person eine wirklich tiefe Stimme bekommen, denn die Anatomie spielt ja eben auch eine Rolle. Schlussendlich geht es ja auch gar nicht darum, dass die Stimme möglichst tief wird, sondern darum, dass wir die für uns perfekte Stimmlage finden. Man nennt das auch Indifferenzlage und es ist unser natürlicher Klang, das heißt die Stimmlage, die für den Körper und natürlich auch die Stimmbände am schonendsten ist. Wenn jemand seine Indifferenzlage, seine optimale Stimmlage gefunden hat, dann merken das die anderen Leute. Weil die Stimme passt dann zum Erscheinungsbild und wird als authentisch wahrgenommen. Und in der Indifferenzlage kann man auch stundenlang sprechen, ohne heiser zu werden. Nun, wie findet man die Indifferenzlage? Eine einfache Übung, um sich mal etwas an diese Stimmlage heranzutasten, ist … Stell dir vor, du bist am Telefon und du hörst ganz entspannt einem Freund oder einer Freundin zu, die irgendwas erzählt. Du hörst entspannt zu und machst einfach zwischendrin mal -hmm. mhm, mhm. Dieses entspannte mhm bringt dich in die Richtung deiner Indifferenzlage. Es ist natürlich nicht einfach ein bestimmter Ton sondern es ist mehr eine Guideline, ein roter Faden, an dem du dich orientieren kannst. Was die Stimme auch maßgeblich beeinflusst, ist der Atem. Allerdings würde es jetzt viel zu weit führen, wenn wir dieses Thema auch noch anschneiden. Das dann ein anderes Mal. Konzentrieren wir uns für heute mal auf die Emotionen. Also mal ein bisschen rumexperimentieren und ausprobieren, mal austesten, was Emotionen mit der Stimme machen. Und da gibt es eine ganz einfache Übung, die auch Schauspieler öfter verwenden. Und zwar nimmst du einen Zeitungsartikel oder einen Buchtext oder schreibst dir selber was und dann sprichst du diesen Text in verschiedenen Emotionen. Zuerst begeistert. Und dann traurig. Und dann total verliebt. Und dann richtig genervt. Wenn es dir schwer fällt, dich in die Emotionen reinzuversetzen, stell dir eine Situation vor, in der du genau diese Emotion hattest. Also wo warst du total begeistert? Führ dir die Situation vor Augen. Und wenn du sie fühlen kannst, wenn du deine Begeisterung fühlen kannst, dann sprich den Text nochmal. Statt einen Text zu nehmen, kannst du auch ganz einfach nur ein Wort nehmen, nämlich zum Beispiel Hallo, sag es begeistert oder genervt oder enttäuscht, oder fröhlich, oder traurig, oder verliebt. Durch die Emotionen bekommen die Worte plötzlich eine ganz andere Bedeutung. Und nur schon, wenn dir das bewusst ist, nämlich dass deine Emotionen in deiner Stimme hörbar sind, und wenn du beginnst, das auch umzusetzen, sprich, zu schauen, sind meine Emotionen mit dem, was ich gerade sage, im Einklang. Nur schon, wenn du das tust, kannst du sehr viel bewirken, in dem, was du sagst. Und um es nochmal in den Worten des Schauspielers Kevin Spacey zu sagen, die Stimme ist ein Instrument. Es ist ein Muskel, den man auch wie einen Muskel behandeln sollte. Man sollte damit trainieren. Die Stimme hat also einen riesengroßen Einfluss darauf, wie du von anderen wahrgenommen wirst. Das heißt, wie du bei anderen Menschen ankommst und die Stimme kann auch deinen Erfolg im Leben und im Business maßgeblich beeinflussen. Spannende Erkenntnis. Wenn du jemanden kennst, der seine Stimme überhaupt nicht mag oder dem diese Informationen nützlich sein könnten, dann teile den Podcast gerne mit der Person. Ich wünsche dir eine tolle Woche bis am nächsten Freitag und nicht vergessen, Kleider machen Leute, aber nur, wenn auch die Stimme stimmt. Bis ganz bald. Sanity